0: morgen Morgen zu Lebenslang 1, den Werder im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ja, Scoop, wir befinden uns jetzt auch offiziell, auch bei uns hier im Kanal, in der neuen Saison sozusagen. 30.06. als Stichtag, heute 4.07. Von daher werden wir natürlich auch eine neue Playlist und so weiter erstellen für euch. Dann kann ich einmal sagen, nochmal vielen, vielen Dank. Eine ganze Saison mit uns durchgehalten, war ja sehr intensiv und hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das wollte ich nochmal erwähnen und... Falls ihr gerne uns hier als Kanal unterstützen wollt, virtuell uns etwas ausgeben äh, möchtet, da gibt es so einen ja, Thanks-Button, ein Herz mit Dollarzeichen. Da könnt ihr uns gerne mal unterstützen. Ihr wisst ja, Bierpreise in Bremen vom letzten Mal 4,90 Euro, Bratwurst 3,50 Euro, damit ihr eine Größenordnung habt. So, gut, Jetzt müssen wir aber... Äh, genug erzählt, sind wir direkt rein hier in, in diese fantastische Welt, Werder Bremen überrascht uns ja immer wieder, letztes Mal noch groß geschimpft, auch sozusagen im, äh, im Nachgang ein bisschen privat und danach war es ja ein Festival der Gefühle die letzten Tage und bevor wir dazu kommen, muss ich noch sagen, es sind jetzt nur noch vier Wochen bis zum ersten Spiel DFB-Pokal, fast jetzt auf die Minute genau bald, äh, also ich denke, du bist schon heiß wie Frittenfett,
1: <lacht> oder nicht? Ja. Natürlich. Moin lieber Sepp, moin lieber User. Natürlich heißt es für vier Wochen, 28 Tage und dann geht es endlich los. Und ähm, ich greife mal kurz vor Sepp und dann arbeiten wir ja nach und nach die Themen ab. Nach dem 2-1 grandiosen Testsieg gestern gegen den KSC mit Doppeltorschütze Oliver Burke, Ja, was soll uns passieren? Also Bayern kann echt schon mal das Fernglas rausholen, definitiv. Und wir sind so flexibel jetzt im Sturm. Wir haben schnellen Stürmer mit Goller und mit Berg. Wir haben unsere äh, hässlichen Vögel mit Füllkrug und, äh, und duck Wir haben da hinter ein Mittelfeld mit, ähm, ist, ich weiß immer noch nicht, wir müssen uns gleich drauf einigen, Starge wird da, glaube ich, ausgesprochen. Ist das richtig? Der Däne? Ich
0: glaube, Stay, wie im Englischen wohl.
1: Okay, dann weiß ich nicht. Aber ihr wisst alle, wen ich meine. Dann haben wir in der Abwehr den Pipa geholt. Dann haben wir in der Abwehr ähm, Hilfen auf den Sprünge. Pieper. Stark. Stark natürlich, Stark geholt, Entschuldigung. Also Sepp, ganz ehrlich, wer will uns denn schlagen? Wahrscheinlich Energie Cottbus in der ersten DFB-Pokalrunde. Genau, und alle anderen 17 Mannschaften auch. Aber <lacht> ihr merkt schon,
0: äh, Humor nicht verloren. Aber fangen wir der Reihe nach an. Und äh, eine Sache ist fast schon untergekommen, die machen wir nochmal zwischendurch. Lass uns erstmal mit den schönen äh, Themen beginnen. Ja, die Jungs äh, hatten ja gesagt, Fritz und Baumann, sie wollen zum äh, Trainingslager auch mehr oder weniger den Kader beisammen haben und da muss man sagen, sie haben ja ordentlich geliefert, Ken Day dann von Kopenhagen geholt, was sozusagen der vermeintliche Königstransfer ist, sehr interessanter Mann, ähm, der ja eine Ablöse zwischen, je nachdem was man so anschaut, vier bis hoch zu acht Millionen wohl kostet, wenn Werder Bremen äh, wohl mal in den nächsten Jahren international spielt, wovon wir alle ausgehen müssen, weißt weiß ja. Okay. und ähm, ja, also hat Geider gestern nicht gespielt, sind sozusagen verletzungsbedingt oder belastungsbedingt. Er wäre interessant gewesen. Der ist sicherlich als Box-to-Box-Spieler der entscheidende Mann. Relativ unbekannt vorher, aber ähm, man hört nur Gutes von ihm. Bin ich jetzt sozusagen sehr gespannt.
1: Ja, so war ich auch. Also ganz ehrlich, ich kannte den vorher gar nicht. Ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Dann natürlich ganz neugierig wie jeder Werder-Fan hier in Deutschland und auf der ganzen Welt natürlich sofort nach ihm gegoogelt, logischerweise. Und das hörte sich echt, oder das liest sich lieste alles richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Vier Millionen habe ich da natürlich erstmal gestockt, als ich das ähm, gelesen habe. Das finde ich schon für unsere Verhältnisse, für die Werderverhältnisse schon echt, echt extrem, weil es ist, ist ja nicht nur eine Ablösesumme der wird ja auch noch ein gewissen, gewisses Gehalt haben, was ja auch nicht wahrscheinlich niedrig ist, sonst wäre er nicht gekommen. Aber das Allerwichtigste, aller auch Gruß, äh, Gruß an die ganze äh, Community da draußen: Ich habe einen Skandinavier gefordert, ich habe ihn gekriegt, äh, ich könnte wieder 20. Delaney, Moisander, Augustinson, Rosenberg und wie sie alle heißen. Ich habe es gefordert, ich habe es gekriegt. Ich bin natürlich super glücklich. Äh, als ich nur gehört habe, es kommt ein Skandinavier, wusste ich schon, der ist gut, der muss gut sein und der wird gut werden. Aber dann für vier Millionen habe ich natürlich nochmal, da wiederhole ich mich ein bisschen gestoppt. Aber ich bin voll und ganz zufrieden. Es gab, glaube ich, nur ein Skandinavier, der uns enttäuscht, äh, enttäuscht hat. Das war Dennis Aftic damals. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den erinnern kannst, an den Stürmer. Ja was sagen, aber sonst haben wir mit den Skandinaviern, deshalb bin ich auch darauf gekommen, Rune Bratzett und so weiter und so fort, nur gute Sachen erlebt und deshalb denke ich, der wird einschlagen wie eine Bombe und äh, ich denke mal auch, dass Frank Baumann äh, unseren Podcast gehört hat und gesagt hat, ja, wenn der Skub Skandinavier haben will, dann gebe ich ihm die, definitiv. Ja, genau,
0: anscheinend ist das äh, Buch dann mit den skandinavischen Spielern, hat er schnell bei der Hand, muss man noch sagen, ich glaube, man kam es raus hier bei uns Dienstag, Donnerstag wurde er vorgestellt, geht halt relativ schnell, ne?
1: Ja, natürlich, also, daran siehst du ja, er guckt uns. Das ist
0: ja ja. Muss auf jeden Fall sein, nein, aber ähm, genau, schreibt gerne rein in die Kommentare, wie ist eure Meinung dazu, ähm, wie gesagt, leider konnten wir jetzt noch keine Spielandrücke sehen, aber sehr interessant und dann ging es direkt weiter, dann haben wir äh, auch, haben noch einige Spieler hervorgezaubert, ja wo man jetzt nicht genau dachte, woher kommen die, Oliver Burke, kein Unbekannter, damals bei RB Leipzig, wenn man sich dann mal die alten Sachen äh, durchliest. Der Gareth Bale von äh, von Schottland mit 19 Jahren hat er, glaube ich, irgendwie 16,5 Millionen gekostet und so. Kam überhaupt nicht an. Ist auch so ein bisschen ein Wandervogel, aber äh, echt gehypt. Gestern machte Deck natürlich zwei Tore. Also von wegen Torflaute, der bombt alles weg, würde ich sagen. Es sei denn, das sind die einzigen Tore, die jetzt bei Werder schießt. Ähm, Sehr interessant auch, dass (lacht) im Interview dann gesagt wird, dass er Deck mal ein Bier trinken würde als man es ihm erlaubt. Also äh, weil sie jetzt noch nicht, weil er halt wirklich gefloppt ist über die letzten Jahre. Aber der ist definitiv ablösefrei gekommen. Es ist wohl eine hohe Kauf- oder Weiterverkaufsbeteiligung ähm, drin im Vertrag. Also ich glaube, vielleicht ist standardmäßig eher so 10% Prozent bei diesen Weiterverkaufsklauseln. Dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht bei 30 oder 40 liegt. Und ich glaube schon, wenn der mal funktionieren würde und ab und zu das Tor trifft, ist das durchaus ein sehr interessanter Mann, vor allen Dingen sehr schnell und da wir jetzt nicht unbedingt das Spiel komplett dominieren werden in der ersten Liga, könnte der uns weiterhelfen. Ja,
1: ja da muss ich schon äh, einleitend sagen, also da muss ich echt sagen, Frank Baumann, äh, diesen Sommer hat er uns wieder richtig überrascht, ganz ruhig gewesen, äh, er hat ja die große Töne gesprungen, das meine ich jetzt nicht damit, aber nie was rausgehauen und dann holt er solche Spieler, also Hut ab, äh, Oliver Berg, ähm, da ich ich will es gar nicht schlecht reden, weil er ist nirgendwo klargekommen, aber vielleicht irgendwann klappt das und vielleicht braucht er das ja, umfeld. Man munkelt ja. ja, man munkelt ja auch, ähm, Sepp, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, daran seht der User, dass wir uns hier vorher nicht absprechen, der Sepp und ich. Äh, der soll sogar für drei Jahre unterschrieben haben, ne? Und das finde ich ja schon eine Hausnummer, wenn so einer einen Dreijahresvertrag bekommt.
0: Ja, ja, ganz schon. Also, ja. Ja, wie gesagt, aber der ist halt ablösefrei technisch, äh, kein, ist kein Risiko da drin. Und äh, wenn er jetzt mal eine gute Halbserie macht, da kannst du dir auch vorstellen, dass der auch schnell wieder in, in England ist oder so. Und die bringen den Geldkoffer mit und geben mal halt 10 Millionen dafür aus. Und dann kriegt man aus Derby auch noch mal 3 Millionen. Und so Ist ja. natürlich
1: sicherlich nicht uninteressant. Ähm, Aber Sepp, ist das denn nicht auch ja. vom Verein Werder Bremen Zeichen für den Spieler kommen? Wir vertrauen dir ja auch für drei Jahre. Ich finde, das ist doch... Wenn ich jetzt Spieler wäre, Werder Bremen, nicht mehr mir einen Einjahresvertrag hin oder einen Dreijahresvertrag, dann wäre ich natürlich über einen Dreijahresvertrag viel, viel glücklicher. Und das ist ja auch ein Vertrauensbeweis von Werder Bremen, obwohl er so ein Wandervogel ist und in der letzten Zeit ja gar nicht klargekommen ist. Und so stärkt Werder meiner Meinung nach ihm auch das Selbstvertrauen. Aber du hast es gerade richtigerweise angesprochen. Ich habe echt Schiss davor, dass die zwei Tore gestern die einzigen Tore waren, die er jetzt von Werder geschossen hat. So lächerlich sich das anhält, aber das kann natürlich auch passieren, dass du am Anfang bombs oder Vorbereitung gut bist und nachher klatscht nicht mehr. Du musst ja sowieso erstmal an Füllkrug und Duksch vorbeikommen. Das kommt ja auch noch hinzu. Aber wie du schon gesagt hast, wir werden die nicht alle an der Wand spielen, wir werden ja aus der kompakten Defensive kommen und da brauchen wir Konterstürmer und das ist definitiv ein Konterstürmer. Und äh, als ich das gelesen habe, musste ich natürlich sofort an David Odonker denken, ne? das ist für mich so ein Typ wie David Odonka früher, der hat auch die Vorlage zum 1 gegen Polen gemacht, die, die keiner vergessen wird in seinem Fußballerleben, sage ich jetzt mal so. Ja, ich hatte also ja, Skandinavia 100 Prozent, das wisst ihr. Ich wollte in Skandinavia, bei dem bin ich 100 Prozent, aber bei Berg muss ich echt sagen so 50 50, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie er damals gehypt wurde in Leipzig. Der wurde total gehypt und hat dann glaube ich nur ein Tor gemacht in weiß nicht 27 Spielen, glaube ich habe ich gelesen oder so und dann nochmal nur gewechselt. Aber vielleicht bieten wir ihm die Heimat, wo er sich wohlfühlt und aber bei dem bin ich 50 50.
0: Ja, aber du hast recht, das ist natürlich auch ein wirklich großes Zeichen, drei jahres und ich sag mal, der wird ja auch bei uns jetzt nicht wahnsinnig Gehalt bekommen, wenn er überhaupt jetzt, ich werde jetzt mal gesagt, wahrscheinlich genau das Gleiche wie in England auch, muss man ja immer im Verhältnis sehen, also ähm, ist jedenfalls spannend, kann ich mir gut vorstellen, das ist auf jeden Fall was Überraschendes, da bin ich jetzt auch gar nicht, also ich habe mir das auch nochmal angeguckt und ich bin gar nicht so negativ gestimmt, wie es vielleicht so in manchen Foren äh, drinsteht, weil ich sogar mir vorstellen könnte, dass es was sein könnte, ohne dass ich jetzt mega in der Euphorie verfalle, aber ähm, ich weiß nicht, der ist jetzt auch noch ein bisschen älter, es könnte das Richtige sein, dass der bei uns dann noch mal ein paar ansehnliche Spiele macht und äh, Anlagen bringt er mit, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt, leider so nicht die ganz enge Ballführung, ist aber echt schnell, ist immer so einer Ball vorlegen und hinterher, wie früher, ja. aber, wird <lacht> schnell aber, wird aber gut, äh, guter Einstand erstmal und äh, warum nicht, können wir mal gucken und ähm, der hat jetzt auch heute dann offiziell wirklich final die Unterstützung bekommen, äh, jetzt wollte ich schon hier den Scherz noch von Mitch Buchanan, aber er heißt Lee Buchanan, mhm. den Linksverteidiger, der doch noch gekommen ist, wo es ein Hin und Her gab ähm, mit den, ähm, den Verantwortlichen. ich, ich habe jetzt glaube ich gerade falscherweise bei Oliver Burke gesagt, dass das Derby County ist, ne? das ist aber falsch, der kam jetzt von Sheffield. Ah, ja? der
1: kam von Sheffield, okay. Genau
0: gut. und ähm, wie wir kennen, kommt ja von Derby County, waren einfach zu viele englische Vereine. Und der kommt auch ablösefrei, äh, auch interessanter Mann, der jetzt auch schon in der zweiten Liga da mehrere Spiele gemacht hat dafür. Natürlich noch sehr jung, mit 21 Jahren, aber auch da ist ja dieser England-Effekt die ebenfalls. Ist der solide, kommt der, geht er wieder zurück und bringt wieder 10 Millionen, weil die einfach viel zu viel Geld übrig haben. Also beides interessante Möglichkeiten. Äh, muss man mal abwarten. Ähm, Jung ist ja erstmal gesetzt auf der linken Seite, zumindest für den Moment. Und dann dann guckt man mal, wie wie das da weitergeht. Dann haben wir noch was anderes. Entschuldigung
1: zum Thema, der Neuzugang, den du gerade angesprochen hast, aus der zweiten Liga. Jetzt äh, schätzt du denn, wie stark schätzt du denn die zweite englische Liga ein? Weil die kommen beide vom zweiten und sollen hier Bundesliga spielen. Und man hört ja immer, die Bundesliga ist Top 4 der europäischen Ligen. Und dann kommen halt zwei von der zweiten Bundesliga. Meinst du nicht auch, dass die Grätsche da zu weit auseinander geht? Oder meinst du, die zweite Viele englische Vereine aus der Zweiten Liga würden sich in der Bundesliga halten, frage ich jetzt mal überspitzt.
0: Schwierig. Ich glaube, sie ist vielleicht stärker als unsere, hätte ich mal gesagt, weil auch viele Traditionsmannschaften da sind und weil überall auch wieder immer wieder Investoren drin sind. Von daher tummeln sich da meines Erachtens immer wieder auch äh, talentierte Spieler. Ja, auch für einiges an Geld. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, ich kann, kann gut sein. Natürlich kommt er jetzt sozusagen vom... Er ist ja abgestiegen. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Zeichen. Aber ähm, was Wettkampfhärte und Intensität angeht, nehmen wir das mal, ist das sicherlich da in England in der zweiten Liga halt schon ordentlich was los. Ja. Die haben ja auch eine... Äh, müsste ich ich habe jetzt nicht nachgeguckt, Ich glaube, die haben eine 24er-Liga sogar. Bin ich, glaub, ich bin ja relativ sicher. Ich hätte gesagt 22, zweite,
1: oder 20, äh, 22. Also okay. richtig,
0: richtig viel. Also da ja. ist schon Wettkampfhärte da. Und ich denke, tempomäßig auch nicht so schlecht. Also, da muss man muss mal abwarten. Den ja, konnten wir jetzt natürlich auch noch nicht spielen sehen. Äh, wird sicherlich interessant sein, ob er sich dagegen jungen durchsetzen kann oder nicht. Ähm, Finde ich beides auf jeden Fall oder alle drei interessante Typen, die so auch nicht auf der Liste irgendwo lange standen. Doch, der Lee Buchanan, der war schon längerer Zeit mal äh, ja, sozusagen erwähnt worden, aber da hätte ich nicht mehr gedacht, dass der noch kommt nach dem Hin und Her. Und man muss auch sagen, Friedel, Vertragsverlängerung ähm, auch noch. Gut, das war ja schon absehbar, es sickerte schon vorher durch, ich weiß nicht, haben wir vielleicht auch schon mal vorher erwähnt gehabt. Ähm, mit Ausstiegsklausel natürlich, ist natürlich ein bisschen schade, aber wenn es einen hohen, hohen einstelligen oder zweistelligen Bereich ist, im niedrigen, macht es ja schon äh, Sinn. Ne? Ein ganz wichtiger Mann, wie ich finde, schön, dass er da ist und war ja auch jetzt beim, beim, beim Testspiel auch direkt wieder mit äh, aktiv, also sicherlich eine der wichtigen Verlängerungen, oder?
1: Definitiv ganz wichtig. Hat Clemens Fritz, Fritz hat ja auch gesagt, er wird ein Führungsspieler so langsam und so weiter und so fort. Also ganz, ganz wichtiger Mann. Auch eine super Zweitliga-Saison gespielt, in meiner Meinung nach. Eine super Entwicklung gehabt in den letzten Jahren. Also da weiß man schon, warum Bayern München ihn damals geholt hat. Und schön, dass er bei uns bleibt, definitiv. Auch eine wichtige Stütze in der Abwehr. Wir haben wir sehen gar nicht auf die Neuzugänge. Die drei waren ja schon überraschend. Dann noch mit Stark, dann noch mit Piper. Also. Chapeau, Chapeau, Frank Baumann, was wir die letzten Jahre draufgehauen haben, sieht es jetzt erstmal, wir sind natürlich noch nicht in der Saison, wir sind in der Vorbereitung, machen die Transfers aber erstmal richtig Spaß und da hat er echt wieder gute Leute aus dem Hut gezaubert, meiner Meinung nach. Und den Golla fand ich gestern auch nicht so schlecht, wenn wir gerade mal kurz darauf eingehen. Der war gestern auch ziemlich aktiv, fand ich.
0: Ja, genau, wenn wir jetzt ähm, bei dem Spiel sind auch, wie ich fand. Ähm, Friedel fand ich relativ präsent. also äh, Ich habe das ganze Spiel mir an, angeschaut. Ähm, stark in der, im Zentrum jetzt nicht so. Das war irgendwie, den hat, fand ich so ein bisschen unsicher. Insgesamt natürlich die erste äh, Mannschaft auch wieder ein bisschen schwächer als die zweite. Ja. Und vor allen Dingen hatte ich auch eher das Gefühl, dass die sehr viel wieder mit langen Bällen agiert haben und wenig Spielfluss hatten. Und klar, einer unserer Freunde, Bittenkurt, hat natürlich auch in der ersten Hälfte gespielt, aber irgendwie war da wieder also mir fehlte da was, was bei der zweiten schon ähm, deutlich anders war, du hast erwähnt, Gollauf fand ich auch sehr aktiv ich ja. fand den auch gegen Oldenburg war der immer nochmal wieder dabei also interessant, auch in im Zusammenspiel, hier würde ich gar nicht so abschreiben, äh, interessant war es auch mal Park, äh, so lange zu sehen Genau. Ja, ja. Äh, ein sehr spezieller Spieler doch, also mag ich ja Südkoreaner aber der hat auch äh, Stellungsspiel weiß ich nicht, irgendwo woanders gelernt, also ein bisschen schwierig das Ganze und ähm, man muss auch sagen, der ist auch öfters mal in, in Mann reingerempelt, hat er ja immer so äh, den Ellenbogen rausgehauen, aber hat auch fast ein Tor geschossen. Ähm, nicht uninteressant natürlich, äh, das den auch mal spielen zu sehen, aber für, der, für, die erste, für, die erste Liga, für die erste Liga ist er halt einfach nichts und ähm, da fehlt dem, äh, dem Park einiges. Und wenn ich trotzdem, also wenn ich wieder gut fand, was die Ballbehandlung etc. angeht, war Niklas Stark, da sehe ich halt ein bisschen schwierig, dass er, was das Läuferische und Antizipieren angeht, Probleme hat. Aber der hat mir natürlich vom, vom spielerischen Element doch gefallen und wäre sicherlich auch eine Option, den ab und zu dann mal zu bringen, vor allem wenn Oliver Burke dann auch nochmal spielt, weil der kann dem sicherlich ein paar schöne Pässe, ein paar lange Bälle dann in den Fuß spielen. Also sehr interessant und äh, ich muss auch noch sagen, um meinen Monolog quasi zu beenden, den ich jetzt hier gerade halte, äh, der letzte Rosenboom äh, hat mir auch noch gut, ich glaube, er heißt Boom oder Boom, ähm, gefallen als junger Bursche, der in der ersten Halbzeit gespielt hat. Ähm, ja, man muss mal abwarten. So viel Platz ist, das können wir mal vielleicht in zwei Wochen dann, äh, wenn alles so mehr oder weniger klar ist, so viel Platz bleibt ja auch für viele Spieler gar nicht. Da werden sich manche umgucken, die dann eher äh, Teilzeitspieler werden.
1: Da gebe ich dir recht, aber in der Bundesliga, wir reden von der ersten Bundesliga, wir spielen nicht mehr in der zweiten Bundesliga, brauchst du auch, äh, so einen Kader, der auch in der Breite aufgestellt ist. Jetzt nochmal, wir reden immer davon, wie anfällig Füllkrug ist. Wenn der sich echt mal wieder ein halbes Jahr verletzt oder so, hast du dann wahrscheinlich mit Goller und Berg doch schon guten ähm, Ersatz. Und vielleicht wird ja so ein Goller so ein Wurde ja schon geschrieben in der Deichstube. Niklas Schmidt 2,0 auf jeden Fall. Ne? Der ist schon eigentlich abgeschrieben, weil er wieder da war durch die super Vorbereitung. Nochmal, der war gestern richtig aktiv. Der hat mir richtig gut gefallen. Und deshalb, wir müssen in der Breite besser aufgestellt sein. Und da hat der Baumann jetzt dran gearbeitet. das noch nochmal Chapeau, Chapeau. Die Breite ist gut besetzt auf jeden Fall, definitiv. Ja. Und ähm, ich will aber noch den, was ganz, ganz wichtig ist, Sepp, wo ich unbedingt mit dir darüber reden möchte, ist noch der andere Neuzugang, Salifu. Salifu, ja. ja. genau Salifu. Äh, Sepp, wie gesagt, nochmal, User, ihr merkt, dass wir vorher hier über gar nichts äh, reden. Wir schmeißen das immer nur rein. Hast du das Interview mit ihm gesehen?
0: Na klar. Das wäre ja, jetzt sicherlich ein, ein Hauptthema gewesen, hätten wir jetzt nicht so viele Transfers gehabt. Aber äh, der Junge, äh, ich sage jetzt mal so, entweder hat er ein gutes, gesundes Selbstvertrauen
1: oder der ist ein bisschen arrogant. <lacht> Das, das, das war schon extrem. Da, also da habe ich, ich, hab ich so im Schuh, Ich bin immer weiter zurück. So, was erzählt der Junge denn da mit seinen 19 Jahren? Also teilweise, muss ich schon sagen, für mich war es Arroganz. Für mich saß da einer, der 25 Jahre ist, schon 50 Länderspiele gemacht hat und schon an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen hat. So hat derjenige für mich geredet. Und da dachte ich schon... Äh, wenn du diese große Klappe hast, sage ich jetzt mal so, dann aber auch bitte, wenn du wieder fit bist, die Leistung zeigen. Weil ich sag mal so, so ein Niklas Füllkrug, so ein Marco Friedel, an denen kann er sich jetzt aufrechten. Die beiden haben letzte Saison jetzt zwar in der richtig große Klappe gehabt, aber die haben dann auch die Leistung <lacht> gemacht. Aber die sind schon, ne, ich spiele schon ein bisschen länger Fußball als der 19-Jährige. Also, ich will nicht, ja, ich, doch, ich sage euch jetzt, das hat mir gar nicht gepasst, das Interview. Als Werder-Fan, als 19-Jähriger, der gerade verletzt ist, Ey, da würde ich jetzt mal ganz kleine Brötchen backen und nicht sagen, ähm, ja, nochmal, der, der hat da gestanden wie ein gestandener Profi, der schon gefühlt, 200 Bundesliga-Spieler hat. Also das... Leider, das war nicht, wirklich so gut. Also wie gesagt, ähm, ich kann nicht von Selbstüberschätzung reden, weil ich habe ihn noch nie Spielen sehen, aber das war schon mehr als gesundes Selbstvertrauen, dieses Interview muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also das passt in den ganzen letzten Wochen von meiner Meinung nach nicht rein. da war er ein bisschen zu egoistisch und ein bisschen zu weit über das Ziel hinausgeschossen, ist mein persönlicher Meinung.
0: Ja, auf jeden Fall, ihr habt es vielleicht auch gesehen, ich glaube, das war letzte Woche Dienstag oder oder Mittwoch, das Interview, Ähm, da hat er schon einen rausgehauen, weil er auch gesagt hat, ja, ich sage, am besten Chancen, klassischen Sechster gibt es ja nicht so und äh, ich bringe sozusagen die Fähigkeiten mit. Äh, Aber ist auch vielleicht manchmal, äh, wir wünschen es ja keinem, aber äh, Manchmal, wenn man sowas ausspricht oder vielleicht schon vorher gedacht hat, weiß ja auch, die Bestrafungen sind schnell da. Und äh, vielleicht war das, gehörte das auch mal dazu. Und äh, jetzt ist er ja erstmal außen vor, weil die Verletzung ist ja leider auch etwas länger. Und ähm, muss man dann mal gucken, wie es ist. Ich sehe es jetzt zum Beispiel so, wenn wir jetzt noch ein bisschen über Transfers reden: Es wird jetzt ja auch keiner im defensiven Bereich mehr kommen. Wir haben ihn als Beispiel, Salifu, wir haben Groß, wir haben Grujew, wir haben Möglichkeiten mit Rapp, wir haben Möglichkeiten mit Stark. Äh, ist also aus meiner Sicht ist das dann halt äh, final durch und wir reden eigentlich nur über einen Rechtsaußenspieler bzw. Rechtsverteidiger, wie man auch nimmt, also Weiser, der wohl nicht kommen wird, da ernickt man sich ja anscheinend nicht äh, von Seiten, Leverkusens und ihm. Gut, ich, das sollte funktionieren, ich denke mal, da kommt vielleicht in ein, zwei Wochen jemand.
1: Ja, und nochmal ganz kurz zurück. Ja. Der Salifu wird natürlich an diesem Interview gemessen. Er wollte ich dazu nicht sagen. Ne? Also Das wird mal so schnell vergessen werden, meiner Meinung nach. Also ich würde das als Journalist, als Journalist nicht vergessen, dieses Interview.
0: Ja, hast recht. Vor allen Dingen hat das es ja auch gegeben, nachdem er verletzt war, da nicht mit konnte, saß dann bei der PK da und haut das dann raus. Ja. Sicherlich ein bisschen unglücklich. merkt man aber auch anscheinend, dass bei Werder auch nichts abgesprochen wird.
1: (lacht) Genau, wie bei uns. uns. Genau, genau das Richtige. Ja, und sonst, ja, natürlich, rechte Bahn muss noch jemand kommen, der ist hundertprozentig so. Mir fällt keiner ein, aber wir hoffen jetzt mal auf ähm, Frank Baumann, der hat es ja jetzt bewiesen mit den fünf Transfers, dass er uns immer positiv überrascht hat. Dann hoffen wir mal, dass er uns da auch positiv überrascht. Ich bin nur froh, ähm, Linksverteidiger bin ich ganz offen und ehrlich, weil ich kriege das natürlich hier mit von den ganzen Dortmund-Fans. Ähm, es war ja auch kurz ein Thema der Nico Schulz. Und ja. Da haben sich die Dortmund-Fans schon alle lustig gemacht und haben auch, hoffentlich kommt er zu euch, dann habt ihr auch was zu lachen und so weiter. Also der muss ja in Dortmund unterirdisch gespielt haben, richtig schlecht gewesen, ist auch kein Nationalspieler mehr und so weiter und so fort. Deshalb, also, wenn ich nach den Dortmund-Fans gehe, die hier meine Arbeitskollegen sind und so weiter und so fort und auch Freunde, dann müssen wir froh sein, dass wir einen robusten Mann aus der zweiten englischen Liga haben hm. und nicht Nico Schulz.
0: Ja, soweit ist es schon gekommen, ähm, aber ja, es ist halt im Fußball ein schnelllebiges Geschäft. Ähm, es gibt ja noch ein paar andere, äh, leichtere Themen, um da mal einzusteigen. Wir steigern uns da so langsam mal nach oben. Ich fange mal mit was ganz Einfachem an. Tickets für das Heimspiel und fürs erste Auswärtsspiel könnt ihr schon bestellen, also auf Werder.de, und wer da schon zuschlagen will, kann losgehen. Dann müssen wir demnächst reden über das Kapitänsamt. Ich habe so ein bisschen gesehen, Vöhrguck war beim Spiel gestern sozusagen bei der Seitenwahl, sehr interessant, obwohl Bittenkurt da war. Äh, der hat jetzt aber auch keine Binde an und Friedler hatte sich, glaube ich, auch schon mal geäußert, dass er sowas machen will. Das wird immer interessant, wie, wo, in welche Richtung es gibt. Dann wollte ich noch sagen: ähm, Ja, es gibt einen Bericht über den ersten, über das äh, Nachwuchsleistungszentrum. Da gab es jetzt sozusagen die erste Möglichkeit, dass die Anwohner sich nochmal einen Einblick machen in das ganze. Drumherum, so eine Art Begehung und was dann halt wohin kommt. Und sie äh, haben es jetzt leider nicht gesagt, aber wenn man das jetzt so rausgehört hat und die Fotos, da waren, glaube ich, von irgendwie fünf Anwohner da. Und die machen jetzt noch, ähm, noch mal zwei Begehungen. Da habe ich schon mit dem Kopf geschüttelt. Ein riesen Aufwand. Man will die alle mitnehmen und hin und her. Und also ich kann euch nur empfehlen, lasst es sein, baut das Ding woanders. Es macht keinen Sinn, sich da jedes Mal rumzuschlagen, äh, wenn man da schon so die. Audio-Interviews hört auch von den äh, Anwohnern. Also Unsinn. Aber ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Dann ich,
1: sofort meine Meinung, bin ich total bei dir. Wir haben es oft genug angesprochen. Und das hast du jetzt alles, das habe ich gar nicht gelesen, dass da nur fünf Anwohner da waren. Das ist schon lächerlich. Ja, lass komm. es zehn
0: sein. Aber weißt du, ne, du machst jetzt extra so ein Verfahren. Und Im Endeffekt interessiert es keinen. Lang was mal so. Grüne Wiese. Grüne ja. Wiese. Dann äh, ein Schmerzpunkt, der noch bleibt. Äh, ist, glaube ich, die siebte, siebte Woche jetzt, die Dokumentation. Meistersaison äh, Saison äh, oder nicht Meister Aufstiegssaison äh, 21, 22. Ich habe manchmal nichts mehr von gehört. Vielleicht wisst ihr mehr, wenn ihr äh, was weiß, wisst, immer reinschreiben. Ähm, also da haben wir gar keine neuen Statements, auch ob es bei Amazon, Netflix oder wo es halt gibt, Blu-ray, DVD, VHS-Kassette, ja, auch gerne. Also keine Ahnung, müssen wir mal Gerne
1: bauen wir ein bisschen Input. Sollte ja eigentlich rauskommen, aber... Das ist das okay. aber total verärgert ja, Da muss ich jetzt mal ins Wort fallen, weil ich bin ich kann schon nachts gar nah nicht mehr schlafen, weil ich so dringend darauf war. Das ist ja wie auf Weihnachten warten, als kleines Kind. Da wird der, sagt der Film uns nach dem Sieg gegen Regensburg, drei bis sechs Wochen ist es da. Jetzt, du hast es gerade richtigerweise angesprochen, ist die siebte Woche. Also da werde ich schon wieder zum Emotionsbolzen hier und muss sagen, das passt mir natürlich gar nicht. Alles super. Aber das geht natürlich wieder... Dann seid doch einfach ruhig und sagt doch einfach gar nichts. Ja, es kommt eine Doku raus. Wann? Lasst euch überraschen. Aber das ist wieder typisch Filbri. Der spricht das an mit einem Schimmel in der Kabine und der spricht aber auch an, von drei bis sechs Wochen ähm, kommt die Doku raus und jetzt haben wir siebte Woche immer noch nicht raus. Dann seid doch einfach leise. Aber das ärgert mich wirklich. Das ist eine Sache, das, was mich salifu und das ärgert mich richtig. So, jetzt aber
0: was, wo, wir, wo alle Beteiligten, alle Werder-Fans direkt mal auf dich zukommen und dann nehmen wir dich mal in die Pflicht. Nächste Woche wollen wir jetzt mal ein bisschen mal was hören. Du hast ja Von das Marco, Buch jetzt schon Marco seit, seit, seit Mon-
1: Monaten gefühlt. ja? Da ja. musst du auch mal was liefern. Über 200 Seiten hat das Buch, 130 habe ich gelesen, also dauert noch ein bisschen. Ich, ja, es äh, wird aber Zeit. Ja, ja. ich bin genauso wie Werder Bremen auf dem Folterspann. Weiß ja, wie es ist. Das machen sie ja. mit uns auch. Dann ähm, um jetzt so ein bisschen noch wieder uns alle
0: einzufangen. Terminierung der ersten sieben Spieltage ist durch. Also, da äh, gibt es ja die meisten Spiele auch am Samstag 15.30 Uhr, um das mal sozusagen. Ansonsten könnt ihr es euch in Ruhe einfach auch mal, mal anschauen. Zumindest das erste Spiel ist auch um 15.30 Uhr gegen Wolfsburg. Ähm, und dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache für den Moment. Die beträgt das hier. Das also neue Trikot ist da. Nicht das, was ich anhabe und auch nicht das vom Scoop aber natürlich, ich habe das auch gesehen, dass das neue Heimtrikot wurde vorgestellt, auch das war natürlich verzögert, wurde auch jetzt geliefert, zumindest sozusagen das erste von dreien. Ja, dein Eindruck, erzähl mal.
1: Überragend, ist das, was ich gerade negativ war, total positiv, also ich bin eigentlich der, der immer sagt, ja, Trikot ist schön und gut, ich kaufe mir auch keine, wenn irgendwie mal nach der Saison oder so, erst recht nicht mit Namen hinten drauf oder so, weil die ja den Club immer verlassen, Irgendwann mal die guten Spieler. Aber das habe ich gesehen und da war ich total begeistert. Also selbst ich finde es grandios, eins der schönsten Trikots der letzten Jahre auf jeden Fall. Definitiv, finde ich, richtig, richtig gut. Haben sich richtig was einfallen lassen. Viele beschweren sich darüber, dass der Rücken nur grün ist. Aber ich finde, das passt schon dazu. Und von vorne ein überragendes Trikot. Welt, das habe ich mich drin verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig schönes Trikot. Trotzdem hole ich es mir nicht, aber trotzdem schönes Trikot. <lacht>
0: Okay, ich finde es auf jeden Fall auch interessant von der, ähm, von der Darstellung. Gibt dem Trikot aber jetzt eine 2 als Schulnote. Äh, ich weiß nicht im Original, wie es dann aussieht mit der einzelnen Grüntönen. Ich finde es sehr gut, dass dieses Green Legend da drauf äh, mhm. kommt. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht genau, habe ich mich nicht mit beschäftigt, eine Biomarke von Wiesenhof oder so. Genau, genau. Ist auf jeden Fall, also passt ein bisschen besser da rein. Ist ja. auch von, vom Slogan ja natürlich cool, ja. äh, ja. wenn es da drauf steht. Du hast recht, hinten ist vielleicht ein bisschen ausbaufähig, aber gehört auf jeden Fall zu den besseren Trikots äh, und auch vielleicht sogar besser als das, was ich jetzt hier gerade selber anhabe. Ähm, aber gut, das ist ja manchmal so, kommt auf die Saison an. Weil äh, es mein Geburtstagstrikot damals gewesen, also wichtig.
1: <lacht> genau. Und hier, das war Max Kruse, ne? als Max Kruse kam. Ja. Aber, das ist naja, aber
0: gut, da geht das Wiesenhof das auch noch einigermaßen gut rein in den Balken. Ne? Ja, ja, das das
1: aber das ist optimal, da haben die Marketingabteilungen einen sehr guten Job gemacht. Aber wie ist ja alles Geschmackssache, ne? aber ich finde es aber überreinend. Genau, ich, auch da gebe gerne, natürlich Note 1. ich gebe natürlich Note 1.
0: Auch da gerne reinschreiben, wie ihr es findet und wer jetzt noch als Neues kommen soll, aus eurer Sicht, für die rechte Verteidigerseite. Wir hatten ja auch noch ein paar Namen genannt. Beide könnten eigentlich kommen, äh, von Bielefeld und vom Bochum. Äh, wie gesagt, einmal muss er ja nur beim Pieper anrufen, der eine Kollege. Und beim anderen war es ja so, dass die Mutter in Delmhorst wohnte. Äh, von daher gibt es da sicherlich Möglichkeiten. Also beim Rechtsverteidiger mache ich mir nicht so viel Sorgen. Da wird sich schon irgendeiner finden, der das dann auch macht. Vielleicht nicht ganz so wie beim Weiser. Aber dafür ist er auch vielleicht 300.000 oder 500.000 günstiger im Gehalt. Also da bin ich eigentlich ganz optimistisch für diese Position. Und die anderen sind soweit abgeschlossen. Und wenn wir jetzt nach vorne blicken, äh, ich glaube Samstag müssten wir jetzt gegen Fionna Bad- spielen. Besiktas. das, okay. Ja. Danke. das ähm, spielen. Ähm, dann haben wir noch danach die Woche gegen Enchanted das Spiel. Mhm. Und es fehlt, ah nee, es fehlt nicht. Das ist aber dann fast schon zu Ende. Da wird es vielleicht nochmal unter der Woche eins geben, weil danach ist Tag der Fans. Und ah, okay. Da ist ja kein Spiel. Ne? Ja, ja. Weil wir haben ja schon gesagt, es geht bald wieder los. Es sind ja noch vier Wochen und das ist ja auch für uns der Zeitplan. Wir äh, müssen ja dann auch langsam wieder hochfahren. Das heißt, wir haben jetzt natürlich diese Woche einfach nur diese Aufnahme. Wir haben nächste Woche dann auch wieder nur einmal die Woche, dann nochmal einmal die Woche und dann müssen wir vor dem DFB-Pokalspiel natürlich dann schon in den Vorbericht gehen. Und dann geht es wieder in den Nachbericht und dann geht es ja schon mit der Bundesliga weiter. Und äh, sicherlich auch vorher vielleicht nochmal ein, ja, Ich sage jetzt mal so ein äh, Auftragsgespräch, wo wir stehen, wie die Aufstellung sein könnte. Vielleicht auch hier dieses News und Aktuelles noch mal vor dem äh, DFB-Pokalspiel noch mal am am Anfang der Woche und dann richtig ähm, das Spiel an sich. Also nur, damit ihr schon mal Bescheid wisst, was alles noch kommt. Ja, gerne alles reinschreiben, wie ihr das Spiel fandet, Trikots, Neuverpflichtungen. Also ihr habt eigentlich viel zu tun. Ihr müsstet ja zu jedem Thema was schreiben. Ähm, Und... Macht auch Druck bitte beim Scoop, dass er mal seine 70 Seiten, oder wie viel das jetzt gerade noch waren, 90, 90 glaube ich, nochmal lesen muss, na, damit wir auch mal was hören von dem. Und in dem Sinne wünsche ich euch schon mal eine schöne Woche. Macht's gut und ja, viel Spaß mit Werder Bremen.
1: Ja, ich wünsche euch natürlich auch eine schöne Woche und hoffe natürlich äh, zum nächsten Podcast, der erst in einer Woche von uns äh, ähm, stattfindet, vom Sepp und von mir, dass wir dann schon über die Doku reden können. Ich bitte drum. Klaus Wilfried, <lacht> mach es möglich. Lebenslang, grün weiß.
2: Bye.